0: Érdekérvényesítés,
1: lakossági akaratok,
2: társadalmi
0: nyomás,
1: közösségi akciók.
2: Demokrácia most a Civil Rádióban, az fm 98 -an. A mai műsor házigazdái, a Demokrácia mostban Sain Mátyás és Péter Fiferenc vagyunk. És vendégeink Kóspallagról, vagy Kóspallag kapcsán eh, hívtuk. Egyrészt Plachi Attila, aki kóspalag polgármestere, másrészt Hernádi Panka. Hernádi Anna Borbála, de csak pankázni fogjuk, nem bizalmaskodásból, hanem ez a természetes megszólítása. És ha szerencsénk van, akkor még kapcsolódni fog az adásba balokmál, aki a kóspalagi tájháznak a, nem tudom, munkatársa vezetője, majd Attila segít ebben pontosítani, tisztáni, de ő talán kóspalagi ha jól tudom, ugye?
3: Nem, még Pali sem lakos, de szeretne uh, itt élni ő is. Ha sikerül a budapesti lakását egyszer majd eladnia, akkor úgy tűnik, hogy, hogy lokálisan is teljes értékű tagja lesz itt a közösségnek. Egyébként, ha már így megszólaltam, akkor sok szeretettel üdvözlek én is minden kedves hallgatót
2: akkor ebből a mondatból azért már az látszott, hogy Kóspallag az valószínű egy ilyen vonzó hely lehet, ahova ezek szerint, ahogy hallom, még a beszélgetés bekapcsolás előtt Hernádi Panka is említett, hogy ő sem való, én azt hittem, hogy ott lakik, úgyhogy de ő is vágyik oda, csak erről. volt szó. De ezt egyébként nem is csodálom, hogy ez ilyen nehéz, én elkezdtem most nézegetni a honlapot, meg a, a térképről, mindenfélét, és annyira belefeledkeztem, hogy majdnem elfelejtettem, hogy mi nekünk egy találkozásunk van, és, és uh -huh. hogy el, el kell indítsam. Na hát akkor ezzel a sokkal természetesebb kezdéssel közben hozzáfogtunk már a, a faluhoz való közelítéshez, és azzal hadd kezdjem, hogy amikor először felmerült hogy jó lenne kospallagot szóba hozni egy adásban, akkor az volt az első reflexiónk hogy Lachy Attila, akit én régebbről ismerek már, és is az egyetemen, ha jól tudom, akkor humánökológia szakon végeztél. Egyszer csak kiderült 2019-ben, hogy polgármester lett ebben a faluban, és hogy ő Magyarország, valószínű, vagy talán már biztos, Magyarország legfiatalabb polgármestere. Hát ez már egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy ismerjük azt az, fiatal embert, aki ezt a szerepet betölti, ráadásul még izgalmas az egész környék is. Szóval így, így kerültünk kospalagra, és így kerültünk egy kicsit Attilának a mesdjéjére, vagy Attilának a terepére. Na hát akkor köszöntünk, és akkor reméljük még, hogy, hogy Baloppal is megérkezik majd. Mondja arról, te ott születtél pal palagon, Attila? Igen,
3: igen. Hát a, a, én a gyerekkorom óta kezdve itt élek Kóspalagon, Egyedül, amit hosszabb időre elszakadtam, az, az egyetemi éveim során volt, akkor ugye kollégium, albérleti próbálkozások, és akkor ilyen megszakításokkal, hát hétvégente, mint ahogy szerintem, majdnem a, a talán a legtöbb egyetemista, így ezt az időszakot, ugye öt évet töltöttem egyetemen, alapszak, mesterszakkal együtt, és hát ezt Budapesten töltöttem a hétköznapokat. De ezt leszámítva persze minden, már akkor is uh, civil szervezeti vezetőként a helyi akciókra azért haza-hazajöttem, illetve hát hétvégén azért erősen benne voltam itt a a, a lokális kezdeményezéseinkben, úgyhogy így a hétvégét itthon töltöttem. És úgy lett, akkoriban
0: megjelent rólad néhány cikk, és engem nagyon meghatottak azok a mondatok, amiben meséled, hogy ugye ott nőttél fel a faluban, és ez egy héten új szerepbe kerültél polgármesterként, és ez egy új viszonyulás, Azokoz az emberekkel, akik egy gyerekkorod óta Vagy hogy, hogy van ez a viszonyulás? Változott ez alatt a másfél év alatt?
3: Igen, egy kicsit azt érzem, hogy alakult, bár még szerintem mindig a, egy csomó helyének így a gyerek vagyok. <gül> és, ez, és ez egyébként ilyen szempontból egy, egy kedves megközelítés. Tehát én erre abszolút nem úgy tekintek, hogy hogy ez most annyira pejoratív lenne, mert ők sem így használják, én azt gondolom, persze lehet, hogy, hogy, hogy van aki igen, de én azt érzem, hogy, hogy ez egy ilyen kedves viszonyulás egymáshoz. Aztán a másfél év alatt egyébként ez kicsit úgy elment egy komolyabb irányba, még mindig megmaradva ez a, ez a kedvességgel, de hogy, hogy azért már azt látszik, hogy, hogy mert szerintem sokakban volt talán olyan, hogy meglátjuk, hogy fog-e sikerülni, vagy meglátjuk, hogy hogy tényleg egy, egy ilyen feladatot felelősségteljesen el lehet -e vinni egy ilyen korban. Én egyébként azt gondolom továbbra is, hogy szerintem simán, akár még fiatalabb. Tehát nem az életkortól számít szerintem. Nem feltétlen az életkorhoz van kötve egy ilyen munka, hanem tényleg a, a hozzáállás kérdése és a felelősségtudat. És egy kicsit talán változott így a másfél évben ez, tehát hogy, hogy komolyabb lett a...
2: megbocsájtóbbak a korodat tekintve, kicsit De Attila, hogy lett egyáltalán az, hogy, hogy egy huszonvalány éves ember polgármester lesz ebben a faluban? Te, te kisgyerekkorodban nyilván nem úgy e, nevelkedtél, hogy na majd, ha nagy leszek tanácsának, ha a közbe váltáson, akkor polgármester lesz belőlem. Szóval igen, hogy, lett, hogy lett ez? Igen, hát
3: abszolút, ez, ez tényleg nem volt bennem egy jó ideig. Egyébként pont a humánekológiához és a korvinuszon, a regionális és környezeti mesterszakhoz köthető, hogy megfogalmazódott bennem egy ilyen egyfelől. Lehetne talán ez egy szelete ennek a másik. A válaszomnak egy másik része, hogy, hogy azért itt helyben mi civil szervezetként, hát megörökültünk egy civil szervezetet, barátaim szüleitől, és ők az ő barátaikkal ezt csinálták 2004-2002 óta. És hát mi meg ezt egy egyetemisteként oda kerültünk egyetemre, és azt mondtuk, hogy hát na jó, akkor eltöltöttünk ott két-három évet, nagyon jó, amit hallottunk, nagyon jó, amit tanultunk, de hogy ezt szeretnénk a két kezünkkel is valamit hozzátenni a világhoz, és különösen a faluhoz ehhez a faluhoz, és akkor megörököltünk egy civil szervezetet. Tehát a másik a te ennek az, hogy, hogy akkor egy civil szervezeti tagként, vezetőként a többiekkel, akkor volt egy, egy hatalmas nagy tanulás, hogy hogyan kell egyáltalán ilyet működtetni. Belekóstoltunk a bürokráciába, aztán belekóstoltunk abba, hogy, hogy programokat kell szerveznünk, projekteket kell lebonyolítanunk. Aztán ebben nyilván kialakult egy, egy, volt egy erős helyi identitás, ez jött egy ilyen lokálpatriotizmussal, és akkor talán így a válaszom másik fele lehetne ez. És hát persze volt egy, egy olyan érzés is bennem, az pedig a harmadik része lehetne, hogy 2019 ősze előtt talán ilyen másfél év volt az, amikor ez a hang így megszólalt bennem, hogy megpróbálhatnám, Na de hát ehhez azért jelentősen kellett az is, hogy biztattak. Tehát akiknek így említettem helyben, a helyi lakosoknak, a helyi lakosok zöme azért biztatott, hogy, hogy próbáljam meg. Tehát magyarul azt akarom ezzel kifejezni, hogy, a, hogy volt azért egy helyi igény is a váltásra, hogy, hogy szerették volna, hogy egy kicsit azért egy másfajta vezetés kapcsolódik a, a falu életéhez. Úgyhogy ez a három komponens.
2: Amikor ez fölmerült, tehát mennyit tudtál korábban, hogy hogy dolgozik, mit csinál, mit kell tennie egy önkormányzatnak, hogy mit jelent az önkormányzás. Mondjuk az egyesületélet, élet, amire eddig hivatkoztál, az, az is egyfajta önkormányzás, de azért annak egy picit kisebb a felelőssége, persze ezt is lehet nagyon nagy felelősséget csinálni. Szóval a kérdés az az, hogy, hogy ezt semmilyen ismerete, tudásod nem volt az önkormányzatnak a szerepéről, funkciójáról, szükség azokról a cselekvésekről, amiket el kell látnia, vagy pedig azért erre már készültél korábban? Hát egy minimális ismeretem azért
3: volt, az talán hazugság lenne, ha azt mondanám, hogy semmi, de most, hogy másfél éve benne vagyok, kicsit megfordítom, és azt mondom, hogy gyakorlatilag innen visszafele tekintve semmi tudásom nem volt <tudásom> az önkormányzatiságról, Hát ugye én az interneten próbáltam anyagokat, kutatásokat, egy csomó mindent lekérni, utána járni, megnézni, és akkor, hogy így fejezzem ki magam autodidakta módon egy kicsit tanulni az önkormányzatiságot, az egyébként nagyon tetszett is, tehát ahogy, a, ahogy le van írva, az nagyon, nagyon szép, <gül> a valóságban kicsit más. És emellett ugye a humánekológia mesterszakon a TDK-mat azt polgármesterekből írtam, és akkor kiválasztottam az országban, most az már, már nehéz lesz a tdk is hiszemlékezni, szerintem nyolc település, és akkor elmentem a nyolc településen, az országot így körbelődtem tulajdonképpen, és nyolc település polgármesterével interjúztam, illetve egy, egy nagyon jó élményem volt Szigetmonostoron, ott Molnár Zsoltnak nagyon nagy köszönettel tartozom, ott két hetet, töltöttem egy szálláson, és gyakorlatilag minden napját végigkövettem, tehát ahogy ő bement dolgozni reggel, úgy egészen ott voltam vele délután négyig, és, vagy hát ameddig tartott neki, aztán egy, nyilván minden, minden egyes útjára meg tárgyalására nem vitte, de úgy szépen két hetet végigkövettem, és nagyon kedves volt mindenbe, és szimpatikus, tehát mindenbe beavatott, amiben csak tudott Ott Az egy nagyon nagy, nagy löket volt, az egy nagyon
2: nagy segítség
3: volt a rész. Erről
2: egy könyvet lehetne írni valakit két hétig követve, nem, nem volt ilyen kísértés?
3: Volt Volt, egy, volt egy ilyen.
2: Úgyhogy ez az egy, az
3: egy kellemes élmény volt. Csak tényleg sok tudás abban a két hétben.
2: Az
0: alapján, amikor elindultál a választáson, neked volt egy nagyon határozott missziót, hogy mi lesz más mostantól kezdve? Mi, mik azok a pontok, amiket te amikkel meg akarod váltani a világot?
3: Igen, a, hát annyiban, hogy tehát egy, egy alapból szerintem az jó, hogyha ha a polgármesternek jelölteti magát valaki, akkor van egy koncepciója, egy terve, egy víziója, amit szeretne megvalósítani. Én össze is raktam akkor egy ilyet, nem sokkal a, a, a választások előtt. Hát ugye azért ezt megelőztetett, ez egy éves folyamat volt, mert én igazából ilyen egyrészt házaltam, elmentem egy csomó családhoz, és akkor ott már szóban próbáltam kifejezni, hogy, hogy milyen terveim vannak, és kérdezni, hogy, hogy esetleg nekik milyen igényeik vannak, mert szerintem ez a sokkal fontosabb, illetve ha nem is sokkal fontosabb, de fele-fele arányban tudnám ezt, hogy a helyi igények és a, a vezetőség víziója az összhangba kellene legyen. Tehát egy, egy házalás történt, az egy, az egy hosszú időszak volt, mert ugyan kospolag lélekszáma nem olyan nagy, tehát 752 fő papíron ami azt jelenti, hogy olyan 270 háztartás van Kóspalagon. Nyilván minden háztartásban nem mentem el, de azért ez egy időigényes folyamat volt, mert mindenhol ilyen, hát két-három órát töltöttem egy családnál. Úgyhogy volt egy ilyen része. Emellett mikrocsoportos fórumokat is tartottam. Nyilván ott a civil szervezeteket meg tudtam fogni úgyhogy hogy van a faluban 5-6 civil szervezet, és akkor ott, ott egy nagyobb réteget le tudtam fedni. Ez és akkor már akkor leg... a
2: kampánynak egy rész, tudatos része volt ebben, mikor már csoportokat találkoztál?
3: Igen, uh -huh. igen, igen, az már ott a, a, a cél, célmező. És, akkor a, a, és aztán pedig a leges legvégén, a kampány leges legvégén pedig egy nagy lakossági fórumot tartottam, ahol hát ott, ott pontszerűen végigmentem a vízióimnak a, a, a részleteit így bemutatva és mik a
0: vízióid, mert ezt meg nem mondtad, de igen a vagy milyen, milyen
3: víziókkal indultál neki? Hát egy, egyébként minimálisan alakult, de az eredeti vízió az nyilván lehetne két hetet beszélni róla, de röviden talán az, hogy egy olyan fajta vezetést képviseljünk, az mert a, a képviselőtestület is teljesen új lett, ahol ahol igazából minőségi kultúrát, egy kis életet, rendezvényeket hozunk, alapozva ezt a helyi igényekre, és tényleg a helyi valós igényekre alakítunk ki fejlesztéseket. Nyilván egy ehhez köthetően a helyi hagyományokhoz igazítva ezt, és a, a, a falu településnek a múltjára is valamilyen szinten, meg hát persze az új kihívások a, így a globalizáció kapcsán a Nyilván egy erős természetvédelmi, környezetvédelmi szemléletet. Konkrétabban, vagy lehet, hogy jobban leírja az ökolokalizmus, ha ezt a szót használom. Tehát egy, egy, egy ilyen
2: szemléletet behozva. Ökolokalizmus. Azért ezt majd egy picit bontsuk ki.
3: Jó, jó, mindenképp. Tehát egy, egy, ezt a szemléletet, és emellett a, a civil szervezeteket, a helyi civil szervezeteinket integrálva, azokat, amelyek esetleg kialudtak, vagy már nem működtek, azokat újra aktivizálva, és emellett újakat létrehozva, új civil szervezeteket, mert hogy, hogy én bennem megy, és akkor ez a harmadik szelete talán, hogy a közösségfejlesztés, mint olyan, az egy nagyon fontos, volt szintén a víziómmak. Tehát most lehet, hogy kicsit csapongva, de talán egy mondatban úgy tudnám megfogalmazni, hogy az új vízió az az, hogy közösségfejlesztés, részvételiség, ökológia és és a helyi hagyományok, és minőségi kultúrának a, a, a létrehozás, a megteremtése.
2: Matyi, zene a füleinknek, nem? Amiket itt most az. <gül> és Panka, neked Pank. is mondom, hogy neked is talán zene a füleinek. Ha egy pillanatra atilától hadszakadjunk el, hogy te, nem tudom, hogy milyen viszonyban vagy, hogy, hogy ismered Kospalagot meg atilát is, tehát, hogy, hogy, hogy te jársz oda, vagy többször voltál, de te neked mi a benyomásod, mi a tapasztalatod? Szóval te hogy tudnád összefoglalni a kóspallagi képedet, ahova annyira vágysz elmondtad?
1: Igen, köszönöm szépen. Hát akkor én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, mert köszönöm a lehetőséget a megszólalásra. Én a Kóspallagi Okotályház projektben veszek részt, mint önkéntes, meg néha, mint szervező, meg ilyen operatív ember, úgyhogy én ebben a minőségemben vagyok itt jelenleg, és nem élek Kóspallagon, ahogy ugye már hivatkoztál is ráferi, de akár még élhetek is egyszer, az egy szép jövőkép lenne. És Mindenki
2: bólogat a képernyőn. <gül>
1: mindenki szeretne Kóspallagon élni, aki már volt Kóspallagon. <gül> Igen, tehát, hogy én közművelődési szakemberként végeztem alapszakon, és nagyjából akkoriban találkoztam Attilával, a Palival és a tájházzal, mint vízióval, amiben igazából egy véletlen kapcsán csatlakoztam bele, de ott is az Attila által említett értékeket éreztem nagyon erősen megtestesülni, tehát magát az ökolokalizmust, amiről majd akkor beszélünk. Én is ennek kapcsán folytatok egy kutatást, most pont településeken, úgyhogy ez számomra is nagyon fontos fogalom. A helyi hagyományokat, a közösségépítést, a részvételiséget, tehát ezeknek az elveknek a mentén működik a tájház projekt is, amiről majd gondolom még beszélünk részletesebben, de én így a tájház kapcsán kötődünk Kósballakhoz, és kötődöm egyre jobban.
2: Hallgassuk meg, hogy, hogy mi az ökolokalizmus, ez most már kétszer szóba került, van az embernek valamilyen ötlete vagy víziója, de biztos vagyok benne, hogy ez sokkal szabatosabban is összefoglalható. Attila, segítené -e ebben egy kicsit bennünket?
3: Igen, hát az én értelmezésem, ugye szakember nem vagyok, de annak az akik nálam sokkal jobban meg tudják fogalmazni, de, de mi itt az ökolokalizmust azt értjük, hogy Tulajdonképpen a természettel összhangban, a természettel együttműködve eh, hozzunk létre olyan fejlesztéseket, amelyek a, akár a megújuló energia, Tehát egyrészt, eh, ami mindenképp fontos, hogy helyhez kötődjön, és ennek mentén, ami, ami összefogja eh, tulajdonképpen a világot, ugye ez a szokás hármas, ez az ökológiai társadalmi, tehát a környezeti társadalmi és a gazdasági eh, eh, modelljai, tehát minden mind a három szinten megjelenjenek, eh, olyan fejlesztési ötletek és olyan projektelemek, amelyek helyhez kötődnek, és amelyek a természettel összhangban tudunk megvalósítani. Akár csak tényleg, hogyha most még ilyen példákra utalok, akkor mondjuk a mezőgazdaság témájában a helyi termékek, a rövid ellátási láncok, legyen helyi piacunk, ha nem, nem helyi piacunk, akkor az értékesítésnek különféle olyan formái, amelyet egyébként most létre is hoztunk majd erről szívesen mesélek, hogy dobozrendszereknek a kialakítása, ezen túl megújuló energiák alkalmazása fejlesztésekben, ugye ez az energetikában, az energia témában, aztán nyilván az erdőnél, a fenntartható erdőgazdálkodásnak az ösztönzése, a, a a termőföldet azt tulajdonképpen így kötöttem a mezőgazdasághoz. Tehát, hogy, hogy egy ilyen komplex, holisztikus szemléletben gondolkodva megjelenjen tényleg a természettel összhangban kifejezés.
0: Ilyenről viszonylag sokat lehet azért manapság hallani, de általában a kisebb csoportok, kis közösségek alulról jövő kezdeményezésként szokták ezt próbálni megvalósítani. Hogy ez egy nagyon izgalmas történet, hogy ti viszont gyakorlatilag felülről, önkormányzati szintről. Hát egy önkormányzati program. Nyomjátok ezt a dolgot. Én. És ezzel kapcsolatban két kérdésem is van, hogy egyrészt egy ilyen falu közösséget át lehet -e erre állítani? Tehát, hogyha elmennék kóspallagra és az ökolokalizmusról akarnék beszélgetni, akkor sok ember találnék, aki nyitott erre. Dologra. A másik kérdésem pedig az, hogy az önkormányzati rendszer, a szabályozás, a közbeszerzések, ez a szörnyű bürokrácia, ez mennyire engedi azt, hogy ez megvalósuljon? Mind a két kérdést nagyon. Nagyon jó
3: kérdések, kérdések. így van, nagyon jó kérdések. Ebben, ebben van is most bőven sok tapasztalatom. Az első kérdés az könnyebb, arra azzal kezdem. Ha idejönnek kósbállagra és beszélgetnél az emberekkel, akkor ilyen, Szerintem az országos arányt, uh, hiába, hogy ezt súlykoljuk uh, másfél éve, vagy esetleg még korábbról a civil szervezettel, szerintem az országos átlagot kapnánk, vagy az országos arányt. Uh, tehát szerintem nem nem, tudnénk, nem tudnánk javuló tendenciát mutatni ebben, mert hogy szerintem, és ez csak egy ilyen személyes hozzáfizés, szerintem ez, pont ez a legnehezebb része, amikor szemlélet formálni kell, uh, hát az... Évek. Tehát az rengeteg idő, mint ahogy a közösség fejlesztésnél. És nyilván egy, egy infrastruktúrális beruházás az a legkönnyebb, az, az hamar átmegy. Tehát ha valahova mondjuk napelemet akarunk telepíteni, és arra pályázni, az viszonylag egy gyorsabb folyamat, bár az is idő. A másik része, aki a második kérdés, hogy a közbeszerzések a bürokrácia, ez hogyan és hogy fogadja meg? be az
2: önkormányzatiság ezt a szemléletet. igen.
3: Hát az abban vannak tapasztalataink, az, az szerintem az szintén egy olyan dolog, ami, ami nagyon nehéz. Tehát, hogy alapvetően nem feltétlen erről szólnak a pályázatok. Ha van is olyan pályázat, ami erről szól, az egy ilyen kis önkormányzatnak, mint Kospalag, nagyon nehezen megközelíthető, vagy nagyon erős lobby tevékenységgel kell és sok évi lobby tevékenységgel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy egy ilyet meg tudjunk csinálni akár egy ilyen szemléletű projektet. Most egyébként vannak erre kísérleteink, erre most akkor megint teszek egy megjegyzés, az áriállás megjegyzés, hogy majd mesélhetek róla. És, de a másik, csak egy nagyon egyszerű tapasztalatom, amit például most történt velünk, hogy hulladék gumiabroncsokat gyűjtöttünk ezzel a civil szervezettel közösen. Egyrészt a környező erdő patakokból szedtük össze, másrészt pedig a lakosság térítésmentesen rakhatta le. Ugye azért szerintem ez egy nagy kedvezmény, főleg azután, hogy mekkora szívás volt, tudom bátran kijelenteni, hogy, hogy ez azért ez egy nagy kedvezmény szerintem a lakosság felé, és egy szemléletformáló akció is valahol, mert mellette mindig, amellett begyűjtöttük, amellett mindig hangsúlyoztuk, hogy ennek egyébként milyen negatív következményei vannak a természetre, és egyébként a társadalomra nézve. És, és hát ez tavaly volt, tavaly gyűjtöttük be ezt a ezt a elképesztő mennyiségű, egyébként most, hogy elvitték 861 darab gumiabroncsot, e, melynek egyébként a mezőgazdasági, tehát még külön kezelést igényel, nem olyan, mint a, a sima személyi gépjármű broncsok. E, úgyhogy ezt begyűjtötték, ezt a 861 darab gumiabroncsot, és ez egy évig ott állt a művelődési ház udvarán, csúnyítva <gül> egy kicsit a települést, mert hogy ott tart az országos helyzet szempontból egészen elképesztően, hogy, hogy, hogy nem lehet hova elvitetni, főleg nem olyan helyre, ahol mondjuk legalább még újra is hasznosítják, tehát, hogy mit tudom én, mondjuk játszótéri elemeket, ilyen ütéscsillapító elemeket csinálnak belőle, bedarálják, vagy hozzákeverik valamihez, tehát nem az van, csak hogy simán elégetik, vagy ilyesmi. Úgyhogy ez egy érdekes téma, ez nekünk egy kálvárja volt, Konkrétan, hogy ez a gumiabroncsos témá, ebből szintén lehetne könyvet írni. Pedig egyébként a 14-20-ig tartó uniós ciklusban milliárdokat lehetett ugyanúgy lehívni ilyen. És le is hívtak egyébként ilyen cégekre, mert hogy rengeteg ilyen cég, ha az internetre bepötyögjük, hogy gumiabroncs újrahasznosítás, akkor egy csomót kiad, csak hát. Hiába küldünk ki ajánlattételi felhívásokat senki nem válaszol. Tehát <gül> nincsenek már ezek. Tehát már nincsenek már hiszen. ezek, így van, így van. Úgyhogy például, ez például ez, ezzel az eset gondoltam kicsit így bemutatni ezt a, ezt a dolgot.
2: Banka te mondtad, hogy, hogy a ökotályház kapcsán ide egy kicsit erről beszéljünk, mert hogy ez is már erősen szóba kerül többször a mai beszélgetésünk révén, hogy hogy mit jelent ez, Mi, mitől különös dolog itt a tájház, és az Ökotájház az meg milyen külön hangsúlyt jelent a valóságban, vagy a gyakorlatban? És a te szerepet is ebben jön, érdekes lenne.
1: Igen, akkor elkezdem. Köszönöm a aki egészítesz, megjelzem, hogy itt Palit helyettesítem, ő szokott tudni erről nagyon szépen és nagyon kereken beszélni, úgyhogy megpróbálok a nyomába érni, és a tanultatóval meríteni. Tehát a Kospalagi Ökotájház az 2018 óta alakul vagy fejlődik, és igazából az Attila és a Pali találkozása kapcsán kezdődött minden. Ugye egy helyi igény volt kóspalagon civil szervezetek, meg egyáltalán a lakosság is, hogy legyen egy tájház, és a Paliék, mint egy néprajzos csapat érkeztek, hogy kiválasztanak egy épületet, és abban elkezdődhessen a tájház létrehozása, de hát annyira jól sikerült az együttműködés, hogy úgy döntöttek, hogy közösen fogják megcsinálni a helyiekkel, és mint egy akciókutatás tud megvalósulni a tájháznak a kialakítása. És ez az akciókutatás ugye amiatt akció is egyben, mivel hogy nem csak néprajzi felderítés folyik, meg tárgyűjtés, hanem magának az épületnek a felújítása is, ami válogazást jelent, falverést, jelent tereprendezést és egyebeket, amiben közösen veszünk részt mi, akik úgymond kutatók vagyunk, akik kívülről jövünk önkéntesekként és elkötelezett résztvevőként, illetve a helyiek is, akik szeretnének ebben részt venni, meg természetesen energiát fektetni bele, azokkal közösen csináljuk ezt a dolgot, ami kutatás is és akció is egyben. A hagyomány.
0: A hagyományőrzés és az öko az hogy jön össze?
1: Igen, néha úgy gondoljuk, hogy nagyon jól, mert ez teljesen egyértelmű számunkra, hogy ennek együtt kéne működnie, de a gyakorlat szintjén nem mindig valósul ez meg, és ebből tudnak is lenni ütközések. Igen, például a gazdálkodási módok terén ez nagyon jól megfigyelhető, amikor a Pestről érkező csapat részéről, meg ahogy hallottátok, az önkormányzat részéről is egy környezetvédelmi, vagy a logikus szemlélet van jelen, ez nem mindig vág egybe a TS időkből hozott vegyszerezési, megszántási szokásokkal, amik viszont ugye már a helyi tudásnak számítanak sokak részéről. És nyilván ebben meg ugye egy olyan szerepünk, vagy feladatunk, van, hogy tudjunk párbeszédben részt venni, vagy tudjunk valahogyan közös nevezőre jutni, mert hogy az ökó sem a világ legjobbja, meg nyilván a TSS tudás sem a világa legjobbja, és hogy valahogy ezt úgy tudjuk így részvételi módon, konszenzusos alapon valami közös megoldásra kihozni, hogy senki se érezze azt, hogy nagyon sérült az, amit szeretne, hanem pont, hogy megvalósult valami közös megoldás.
0: Van azért olyan gazdátok, aki nyitott rá? Vagy olyan gazda a környéken?
1: Hát igen, igen, igen. Tehát többféle gazdálkodó van ezért, és alapvetően vannak többen, akik képviselik ezt a környezetvédelmi megközelítést, a helyi termékeket, és a bioszemléletet. Ugye most indult egy biokkárt is, ami a kormányzati is, meg helyi fiatalok által is kezdeményezett kárt szóval, hogy többeknél megjelennek az ökológiai elvek a gazdálkodásban, de van, akinél -e nem, és viszont nálam meg nem gondolom azt, hogy ezt számon kéne kérnünk, hanem valahogy inkább ilyen közös hangot nem parancsolni, hanem
2: terelgetni próbáljátok egymást, egymással kapcsolatot. Attila, te hogyan látod? Illetve az is egy kérdés, hogy létrehozni egy ilyen dolgot, valamit csinálni, az nagyon izgalmas, az úgy összetart közösséget, de amikor elkészült fenntartani, működtetni, az hogy tud a mindennapi élet részévé válni a faluban?
3: Nagyon szuper kérdés ez is. Ez, ez köztünk is a, a magánatervező és megvalósító csapaton belül is felmerült többször ez a kérdés. Hát igen, az lenne a jó, és ettől is az ökotályház név, az, azon sokat gondolkodtunk, hogy ökotájház név legyen, vagy élő tájház. Most a kommunikációs és a marketing ügyeskedés miatt megmaradt egy elő ökotájháznak, mert tényleg ez a szemlélet benne van. De az élő talán azért jobb kifejezés szerintem, és ebben még nincs egyetértés szintén a tervezőcsapozban, vagy az élő kifejezés, mert, mert pont, hogy erre szeretne utalni majd a kérdésedre, és talán ez a válasz, hogy amikor elkészül, és amikor uh, nyilván a, a, az egész folyamat alatt jönnek létre baráti kapcsolatok, uh, valamilyen szinten közösséget fejlesztünk, uh, az egész folyamat már akkor megéri, azt szoktuk mondani, hogy az egész folyamat már akkor megéri, ha létre se jön a tájház. Tehát most már ott tartunk, hogy minket azt se érdekel, ha nem jön létre, mert egy olyan, olyan közösségfejlesztő ereje van, ami, ami, ami nekünk pont elég. De ha létrejön, akkor utána uh, vannak pályázatok, uh, tehát hogy próbáltuk több szintére megjeleníteni, hogy hogyan lehet fenntartani egy ilyen intézményt. Hát nyilván vannak pályázatok ezekre az intézményekre, tehát a muzeális uh, tájházi intézményekre a fenntartásukról kifejezetten vannak külön pályázatok, azokkal fogunk próbálkozni. Egyfelől, másfelől van egy olyan tervünk, hogy az ott élő, a ház tulajdonosa Capályt Lajos nevén, őt szeretnénk, ha ott élne majd ebben az épületben, vagy az épület környékén, és ő a mindennapi életével ettől lenne élő, ettől is lenne élő, hogy mindennapi életével járulna hozzához, hogy ez fennmaradjon és működjön és hogy ne az a klasszikus szemlélet legyen, hogy esetleg a helyiek vagy a kirándulók éppen arra sétálnak, és akkor a szokás szerint valamilyen telefonszám megvan adva a, a, egy A4-es papíron, és akkor fel kell hívni a valakit, aki hozza a kulcsot, és 300 forintért vagy 400 forintért megmutatja a tájházat. Tehát mi ezt nem szeretnénk, mi egy olyan szeretnénk, hogy ott él szerűen az illető, és bármikor, vagy hát tulajdonképpen bármikor be lehet menni hozzá.
2: Tehát, hogy ne egy legyen, ugye, hogyha veszem ki a szó.
3: Így van. És attól még élővé, a másik része még ennek, hogy, hogy hát megtöltenénk, szeretnénk megtölteni, ha elkészül valaha egyszer ez a táj, akkor szeretnénk megtölteni programokkal, közös vágüvetéssel, ugyanezt a Panka már korábban szépen említette, vágüvetéssel, egy disznótórről, lekvárfőzéssel, tehát, hogy egy, egy ezzel is napi szinten, vagy ha nem is napi, de a programokkal mondjuk havi egyszeri Lebontásban élővé, élő helyszínné váljon. jól értem, hogy
0: ez közös, közösségi ház is lényegében. Így van. Így van ne,
3: így nem van. az
0: a klasszikus
3: múzeum, ahol
0: kinyitják az ajtót, és lefújod a port, és kapsz egy pecsétet, hanem ez egy élő. Így van.
3: Hát egy, egy oktatási a helyszín közösség. is. Így van. És egy, egy közösségi tér, egy oktatási helyszín,
2: és mellette muzeális intézmény. És a, említettél egy nevet, hogy, hogy valaki ott gazdálkodjon. Tehát ő nem ebben a házban lakik, de valahol ott a környezetében, csak erre a területre terjed ki a tevékenysége, Így értsük.
3: Igen. Ott született, a, a, konkrétan ő, ő ott született. Ő egy hamarosan, vagy már talán nyugdíjas illető, és hát ő, ő nem az volt, hogy, hogy zebegényben volt akkor, hogy sokan születtek, vagy válcott, hanem ő konkrétan itt, Kospalagon, abban a házban. Vagy a, sőt, ez úgy van, hogy van egy parasztház, egy vonatház, és van egy, 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 egy másik ház, és javítom ennyiben, hogy a, a, abban a házban, ami mellette van, abban született meg, abban jött, a házban jött világra. De ott éltek
2: végig. Tehát magyarán lehetséges az az állapot, hogy valaki ott él, dolgozik, és közben a tájház közösségi szerepet is betűnt. Van. Nem az ő konyhájába mennek benne naponta. Ja
3: hanem... nem, persze, Szerintem. persze. igen, igen.
1: Igen, meg Attilát még annyiban kiegészíteném, ha lehet, hogy nem ha majd egyszer elkészül a tájház, akkor lesz közösségi szintér, hanem szerintem ebben egyébként elég jó eredményeink Igen. vannak, hogy egyrészt a már mostani építőtáborok is nagyon jó közösségi élményt tudnak adni. Gyerektábor is volt már ott, meg az építőtáborok közösségének, meg közönségének gyakran voltak az éresti koncertek, bulik is, amik így rákapcsolódtak az építőtáborokra. Voltak már tájházi napjaink is, úgyhogy... Hát erre szerintem figyelünk is meg hát a mondhatom, egész jók is vagyunk benne, hogy a közösségi funkció vagy a közösségi tér funkció ez már most is működik, és ez ez nagyon fontos, mert, nem az a célunk, hogy egyszer elkészült, átadjuk, átvegjük a szalagot, és akkor onnantól a közösségi tér, hanem ez folyamatosan épüljön fel igazából a Ha jól értem, akkor épülésében. a létrehozása
0: is egy közösségi folyamat volt, ugye volt valami Abszolút, fajta közösségi? Igen. Érződik, hogy a falu a magáénak érzi, vagy ha nem is mindenki, de egy közösség a magáénak érzi?
3: Lassan, igen. Ez, erre talán azért a lassan a jó kifejezés, majd banka kijavít, ha, ha nem, így látja. Erre talán azért a lassan a jó kifejezés, mert hogy ugye nem önkormányzati, tehát nem önkormányzati tulajdonban van az épület, és talán ez az, ami egy kicsit visszataszító egyesek számára, szokott lenni az, az a, az a nyilvánítás, hogy hát ami nem önkormányzati, vagy ami nem a faluja, abban nem teszünk energiát, mert, mert az egy magántulajdon. És hogy, hogy azt, azt nem feltétlenül mindenki úgy áll ez, hogy akkor jön és csinálja. Aki viszont látja benne ezt a közösségformáló, közösségszervező erőt, az jön minden további nélkül. Ezen szerintem kell még dolgoznunk, ez idővel majd, ez nem csak jobb lehet.
2: Ez azt jelenti, hogy magántulajdonúvá válik az életed, vagy az most pillanatnyilag, ja. és talán lehet, hogy azt hogy hogyha a magántulajdonossal bármi történik, hogy akkor a közösség továbbra is tulajdonolja, vagy része legyen ennek a...
3: Így van. Hát az lenne a hosszú távú cél, hogy, hogy majd vagy egyszer úgy döntenek a, a tulajdonosok, vagy a tulajdonos, hogy azt mondja, hogy jó, akkor ezt, ezt a falu önkormányzatának adja át, vagy szívesen eladná, vagy pedig az a, az a cél, hogy nyilván ezt van egy szerződésünk velük, és akkor ezt a szerződést folyamatosan meghosszabbít egy hosszú távú szerződéssel vagyunk jelen ebben az egészben.
2: Nagyon izgalmas, amiket mondtatok. Egy kicsit térjünk vissza a falunak a fogadtatására, és a faluban a, az önkormányzati szerepre, vagy a polgármesteri szerepre leginkább. Azt mondtad, hogy volt egy ilyen kampány, ami nem egy hagyományos ilyen politikai kampány volt, hanem beszélgetések. Ezt nagyon fontos volt számomra, hogy hangsúlyoztad, hogy, hogy ugyan volt neked egy vízió, de ez a vízió arra volt, hogy, hogy másokból inspirálj új ötleteket, ami majd kialakítja, vagy teljesíteszi ezt a, a tervet, és hogy aztán ezzel sikerült ö, nyerni. Azt, ha jól vettem ki, akkor te valójában egy csapattal nyertél, tehát nem csak szólóban telettél a polgármester, hanem a, a önkormányzati testület tagjai, azok is olyanok lettek, akikkel te talán összang, összangolt viszonyban voltál.
3: Hát ez nem teljesen az lehet, hogy igazából mind, bár, akik indultak, azok közül én senkivel korábban egyetlen embert leszámítva, aki a barátom, az alpolgármester úr. Így korábban nem volt mélyebb kapcsolatom, uh -huh. tehát a, a mindenki úgy indult el, hogy hát aki bekerül a testületbe,
2: azzal akkor együtt dolgozunk, tényleg jó színű. És akkor utána szőttétek ezt a szövetséget, amiről majd kiderül, hogy és jó sikerült? Úgy látszik ez a szövetség, tehát hogy sikerül szót érteni?
3: A tapasztalat azt mutatja-ne hogy igen. A viták vannak, de ezek mindig előre visznek, és azokat úgy éljük meg szerencsére mindannyian, itt, hogy, hogy képes mindenki úgy vitatkozni, hogy az előre mutató legyen. És Ez mit szerint, Hát, hogy ha van mondjuk felmerül egy szakmai kérdés, akkor azt mindenki elmondja arról, hogy mit gondol, és addig nem megyünk tovább, vagy addig nem hozunk abban a témában döntést, amíg olyan konszenzus nem alakul ki, ami mindenki számára megfelelő. Nyilván itt az egyik fél enged egy kicsit, a másik fél is enged egy kicsit, és akkor, vagy a harmadik, negyedik, tehát addig-addig gyúrjuk, addig-addig beszélgetjük ki a témát, amíg olyan döntést nem hozunk, amit, amit mindenki jó szívvel elfogad. Tehát olyan még nem volt, szerencsére azt tudom mondani, és ez tényleg nagy élmény számomra, olyan még nem volt a testületben, hogy valamit úgy kelljen megszavazni, hogy három, kettő, vagy, <gül> tehát hogy ilyen erőszakos szavazási történet legyen. Egy
0: ilyen pici faluban mennyire lehengerlő az önkormányzati munka? Tehát, hogy az adminisztráció és az összes többi ilyen kötelező feladat mellett van időtök még olyan emberi dimenzióban tervezgetni, megcsinálni valamit? Meg van egy ilyen előfeltételezésem, hogy egy ilyen kis településen lehet, hogy egy csomó dolgot egyszerű úgy civil módon megcsinálni, hogy gyertek, fogjuk meg és rakjuk
3: oda, mint elindítani mindenféle bürokratikus folyamat. Így van, ezt nagyon jól látod. Van is ez a szokta, ez az új mondásom most, hogy kicsit azt érzem, hogy, hogy az önkormányzat az egy civil szervezet, tehát <gül> <gül> hogy ezen szinten nem, nem mindig, tehát hogy, hogy, hogy az operatív jellegű dolgok és a, az operatív munka, a papír munka, a, a kötelező feladatellátás az van, hogy úgy leterhel, hogy semmi időm nem marad uh, konkrétan a, az ilyen jellegű kérdésekre problémákra, amit említettél. Tehát, hogy nagyon ilyen szempontból nehéz dolgok van.
0: Igen, az embernek szokott ilyen érzése lenni, hogy egy pályázatot vagy akár egy beszerzést végigcsinálni, az több energia és idő, mint megcsinálni azt, amit létre akarsz hozni. Tehát, Igen, így
3: van. van. Inkább menjünk és csináljuk. Így van. Hasonló volt egyébként a, a, egy pár ilyen kisebb projektünkkel itt Kospalagon, hogy hogy na jó, ezt, ezt inkább fogjuk magunkat, kimegyünk, és kimentünk, összehívtunk pár embert, megcsináltuk, és sokkal jobb volt, mint uh, hát nyilván annyi pénz nem, nem, nem tettünk bele annyi pénzt, mint amennyit akár egy, egy hosszadalmas, uh, bürokratikus pályázati úton, vagy, vagy valamilyen más úton kijárva megkaptunk volna, uh, de, de mégis az élménye az sokkal jobb volt, illetve hát uh, itt van nagy köszönet egyébként pankáiknak, paliéknak, és a, a biokertész csapatnak, meg a civileknek, akik Akiket ha most fogalmazhatok így, akkor a katalizátor szerepemet, a szerepünket betöltve, és tényleg mi elhavazódva az operatív munkában, de, de nem érdekelve ez, mivel, mivel, mivel ott vannak a, a civil szervezetek és a, a, a helyi aktív kis közösségek, akik viszont megcsinálnak egy csomó olyan dolgot, ami, ami majd nem kötelező feladat is még az önkormányzat.
2: De éppen erre szerettem volna irányítani a beszélgetést, de nagyon érdekes, hogy így ráéreztél, hogy azt most már értem, hogy egy, egy csapaton belül sikerült optimálisnak tűnően együttműködni, és ezt a konszenzus elvét meg ezek nagyon, tehát a demokráciának egy nagyon szépen fogalmazott elvét. De hát hogy van a faluval ez, hogy sikerül-e egyrészt ezt a részvételiséget, a párbeszédet, az együttműködést megteremteni, mert mondtad, hogy ezek nagyon fontos bázisai voltak a te programodnak, meg a te gondolkodásodnak. Hiszen hát te neked nem egzisztenciális szükségleted egyébként, hogy mindenáron itt legyél, ha arról van szó, szóval máshogy tudsz dolgozni, valamitől nyilván, hát ez fontos neked a, a identitás miatt is, de hogy, hogy itt egy munkaterep van. Szóval, hogy sikerül ezeket a gyakorlatban a, a falubeliekkel, az idősebbekkel és a középkorú vagy fiatalokkal ezt a párbeszédet megtartani most már, hogy túl vagytok a kampányon?
3: Uh, nagyon jó kérdés ez is. Én most talán azt mondom, hogy kicsit elégedetlen vagyok a, azzal a szinten. Tehát az a szint, amit, amit én... Uh, el szeretnék érni, az még messzi van. Ezt most nagyon megnehezítette egyébként a járványügyi helyzet is, tehát, hogy, hogy konkrétan hivatalosan nem lehet képviselőtestület üléseket tartani, nem lehet zárt térben összetömörülni főnél többen. Tehát, hogy egy, ezek a járványügyi szabályok most ilyen szempontból a kommunikációnkat is megnehezítették. Sokkal persze. hogy örülnek
2: ennek polgármesterek meg önkormányzati szereplők, hogy na végre nyugodtan lehet döntést hozni saját maguknak.
3: Igen, hát nekem ez inkább rossz, tehát én, én, a, én azt, ezt, ezt mindenhol és minden fórumon bárki kérdezi, ezt én így fogalmazom meg, hogy számomra ez, ez nehéz, mert én már, már abban a, az állapotban vagyok éget attól a vájtól, hogy meg lehessen szólítani minél több embert, fórumokat tartsunk. Egyébként, ahogy ez el is indult, tehát 2019 őszén, amikor még nem volt a pandémiás helyzet, akkor, akkor ott, ott egy fél évig tudtuk nyomni ezt, rengeteg fórumot tartottunk, Újságot ment ki, Facebookon elkezdődött a kommunikáció, próbálok heti szinten posztolni legalább kétszer. Újságunk azt, ha jól emlékszem, most az ötödik megy már ki majd a másfél év alatt, fórum pedig a, a negyedik lesz, amit majd remélem most már hamarosan meg tudunk tartani. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szinten tényleg próbálok a lehető leg több fórumon és platformon kommunikálni a helyiekkel, de azt veszem észre, hogy így, így sem elegendő. Illetve talán, ami a helyzet pikantériája, hogy azzal, hogy ezek a szavak és ezek a mondatok kilettek mondva, azzal megjelent egy nagyobb elvárás is a, a helyiek részéről. Hát, hogy, hogy még, többet, még többet szeretnének tudni, és még jobban szeretnének belelátni ügyekbe, ami viszont tök jó, tehát, hogy ez ez abszolút egy jó dolog, csak hogy én meg levagyok, tehát hogy, hogy erre meg már egy külön kommunikációs stáb kellene, amit meg egyelőre nem tudunk megfizetni. Úgyhogy...
0: Már kicsit ilyen
3: közhelyszerű, de
0: azt szokták mondani, vagy sokszor hallja ezt az ember, hogy amikor egy önkormányzat megpróbál nyitni, és elkezdi megkérdezni a lakóinak a véleményét, hogy elég sok idő, mire az emberek elhiszik, hogy hogy most itt nem valami átvágásról van szó, hanem most tényleg beszélgetés van, tényleg bele lehet szólni a dolgokról. Hogy nálatok ez hogy? Hogy ment?
3: Egy, nálunk szerencsére ez jól működött. Egyszer volt most volt egy ilyen különös helyzetünk, szintén esettanulmány, egy, egy nagy beruházást szerettek volna idehozni, és akkor adott ki az önkormányzat egy tájékoztató és véleményezési lapot, tehát megkérdeztük a véleményüket, és ennél volt, volt éreztünk ilyeneket, hogy van, aki ezt gondolta, tehát, hogy, hogy erre volt példa de az előtte, ami, ami szimplán újság, vagy fórum, vagy, vagy bármi más, annál nem érződött ez szerencsével.
2: Sajnos a hazai közvéleménykutatásnak megjelent hosszabb ideje egy nagyon sajátos változata, ahol annyira szájbarágos kérdések vannak, hogy az emberek, ha sokat nézik a televíziót, elmegy a kezük De hát talán, hát, ha kúspallagon néha rossz a tévévétel, és akkor mód van a saját gondolatokra. Egyébként, kézzel
0: kezd... ja, bocs, nem, Csak, barátom. hogy az ne arra gudj, hogy a szavadba laktam, Feri, csak, hogy ez annyira adódik, ahogy mondtad a tévét, hogy, hogy ezt megélitek a mindennapokban, vagy a tévével kell szembe menni azzal az alternatív valósággal, amit a tévé sugároz? Most nem a politikára gondolok, csak úgy, úgy egyáltalán a, a, a félelmekre migránsok, mit tudom én bármit ez elősz,
3: Így van, elősz, ez elő szokott kerülni. Ez, ez, ez is szentem. Talán itt is azt tudom mondani, hogy itt viszont lehet, hogy az országos átlagnál jobbak vagyunk egy picit. Uh -huh. Tehát annyira nem, nem érezhető,
2: de azért, azért azt sem akarom mondani, hogy nem. Mert hogy Visszatérve a párbeszédre, hogy nem, egyrészt kérdezem, hogy milyen a falu egészségi állapota most, tehát hogy, hogy jó helyzetbe vagytok, nem, vagy, vagy vannak nagyon komoly aggodalmaitok. Magyarán amiatt jutott mindez eszembe, hogy mennyire lehet reménykedni abba, hogy, hogy esetleg rövidesen egy olyan helyzet lesz, amikor meg, meg lehet jelenni, és párbeszéd, ízzik-vérig párbeszéd folyhat majd.
3: Hát mi már nagyon várjuk, úgyhogy de azt gondolom, pankáik is tudna is mesélni. Van, van rengeteg kutatási projektötletünk, ami most azért áll, és már van, ami hosszabb ideje, tehát van, ami egészen már fél év, vagy egy áll nagyon klassz projektek szerintem, mert hogy ez a pandémiás helyzet van, amit persze próbálunk a legnagyobb tisztelettel és a legnagyobb figyelemmel követni, betartani és, és így, így cselekedni, de hát azért van bennünk már egy nagy vágy arra, hogy hogy, hogy fórumok lehessenek újra. Én már azon is elgondolkodtam, csak aztán annyira nem a stílusom, de lehet, hogy előbb-utóbb az lesz, hogy ilyen facebookos kamerás bejelentkezésekkel fogom tájékoztatni a lakosságot, de hát nincs mindenkinek facebookja, úgyhogy már ilyen gondolataim is voltak. A kérdésre a válasz, hogy én remélem, abban bízom, hogy, hogy egy, egy két-három hónap múlva már, már lehet személyesen is többekkel találkozni. Nálunk a faluban egyébként nem olyan nagymértékű, nem volt olyan nagymértékű ez a pandémiás helyzet, tehát vagy, vagy nem tudtunk róla, mert hogy hogy, előfordulhatott, hogy nem tudom, hogy tünetmentesek voltak az emberek, de hogy én, én nagyon teljes emberről tudok, aki pozitív ként volt.
0: Az online kommunikáció egy ilyen közösségben mennyire működik? Mert ugye most jellemző az, hogy az élő találkozások helyett Zoom-on, meg Skype-on, meg nem tudom, mi tartjuk a kapcsolatot egymással. Ah, ahogy most egy egész ilyen, jó. Pár száz fős településen is ez így működik?
3: Tehát... Nálunk egész jó megy, szerintem. Na, sokan. Hát, hogyha egy, egy népszerűbb poszt kerül ki, akkor azt ilyen 150 is, 150 is az a fő, aki, a, aki ezt így megnézi. És ez nyilván egy ember, aki mondjuk otthon megnézi, de az elmondja a családjának. Szóval nálunk egész jól megy a Facebookon való kommunikáció. Én is meglepődtem rajta.
2: Az gondolom,
0: gondolom, hogy a távoktatás is ráerősít, hogy kénytelenek Milyen. a családok használni ezeket a Igen.
2: Hogy van az iskola rendszer? Nátok jól láttam a adatokból, csak következtetni próbáltam, hogy alsó tagozat lehet talán? Igen, alsó tagozatunk van
3: csak. Amikor én voltam általános iskolás, akkor még
2: megvolt volt a felső
3: tagozat is. Úgyhogy itt, itt, itt azért a létszám miatt, a lakossági lélekszám miatt nehéz volt azért mindig ezt az iskolát életben tartani, de most szerencsére azt látjuk, hogy van egy, ez is nyilván messzire vezetne külön ez a téma, megér egy misét, hogy, hogy azt elemezni, hogy a városról kiköltözők aránya hogyan változik, de hogy, hogy én azt, mi most egy olyan tendenciát látunk magunk előtt, vagyis egy olyan jövőképet, ahol ez csak emelkedni fog, tehát az iskolások, a kisiskolások száma. Úgyhogy, úgyhogy ígéretesnek tűnik, hát aztán majd meglátjuk, hogy mit az a jövő, de, de jelenleg csak alsó tagozat van a, a, a létszám miatt.
2: Az idők lassan véges, és nem ígérjük, hogy nem fogjuk folytatni még a dolgot, hogyha szabaddá tudod tenni magad, meg, meg, meg tudjátok tenni magatokat, mert minden nyíltokra vonatkozik ez. Azt végül is egy kicsit még erről beszéljünk, hogy, hogy egy belátható, de nem túl távol időt, ha elképzelünk, hogy mondjuk egy év múlva esetleg, ha lezárulna ez a pandémia is, hogy, hogy mik azok a legfontosabb változások, amelyek még így benne vannak a mostani mozdulatotokban, ami a kezetekben van, amit úgy el lehetne érni ahhoz, hogy, hogy látszódjon, hogy ez már egy picit másmilyen. Nem biztos, hogy meg kell tagadni az előző időszakot, de hogy mégis egy kicsit másfajta módon működő falu, másfajta módon élő és működő kormányzat. Tehát mi, mi az az egy-két lépés, amiben, aminek látszik már a, az iránya és a tartalma?
3: Én abban reménykedem nagyon, hogy a, ez az alulról szerveződés is meg tud jelenni erősen, mert ugye most ez egy érdekes helyzet, hogy beszéltünk arról, hogy az önkormányzat próbáljuk behozni, de hogy nagyon örülnék, ha, ha lennénk olyan katalizátor szereppel, hogy, hogy hogy nem az van, hogy nekünk kell minden esetben megszólítani és kezdeményezni és létrehozni akár ilyen kezdeményezéseket, hanem hogyha az önkormányzatot elkezdik az emberek, és a falut ezzel magukénak érezni. Mert hogy van egy, valami szent a minden településen így van, hogy van egy ridegség a, a hivatal épületével kapcsolatosan az emberekbe. Tehát észrevettem a másfél év alatt rengetegszer mosolyogtam magamban így kedvesen azon, hogy hogy jönnek be az emberek egy hivatalba, és az, az valami elképesztően ilyen temető hangulat, vagy nem tudom, bár az is lehet jó, <gül> de hogy, hogy az embereknek valahogy a hivatal kapcsolatban van egy ilyen érdekes. Egy igen, 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 és amit valahol lehet, hogy meg tudok érteni az adminisztráció miatt, na de hogy, hogy az lenne jó, ha azt sikerülne elérni, ezt szoktuk mondani a testület, hogy azt sikerülne elérni, hogy, hogy az emberek ugyanolyan uh, fontosnak és, 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 és uh, ugyanolyan érvényűnek tartják magukat, ha bejönnek ide, és, és úgy jöjjenek be, hogy akár egy ötlettel keresnek, meg akár egy, egy kezdeményezéssel, és mi arra minden bizonyjal hogy igen fogunk mondani, és akkor elindul egy olyan faluépítés, vagy egy, egy közösségfejlesztés, ahol, ahol nem feltétlenül nekünk ötünknek, vagy tízünknek, huszunknak, most egy szűkebb magról beszélek, nem nekünk kell feltétlenül küzdeni, hanem, hanem szép lassan ez egy ilyen hálózatosodás formájában így. Kialakul. Ez az egyik, ami nekem egy ilyen nagyon fontos lenne. A másik azért az, hogy azt nem tagadom, hogy vannak épületeink és vannak olyan terveink, amiknek azért örülnék, ha megvalósulnának. És ez most fe, ez főként egyébként ilyen infrastruktúrális beruházás, de azért gondolom, hogy van létjogosultsága, mert ezzel tudnánk úgy tovább lépni, egy olyan lépés felé elmozdulni, ami. ami csak növelheti azt, amiről az imént beszéltem, vagy amiről te is kérdeztél, hogy, hogy tényleg ez a, megjelenjen ez az egységes falukép szempontjából ez a gondolkodás, tehát a, akár az lokalizmus amit említettünk. Tehát, hogy egy másfajta falut lehessen tényleg Ha idejön valaki, akkor érezze azt a lüktetést, ami mondjuk máshol nincs.
2: Rahi Attila és Hernádi Anna Borbála voltak a vendégeink. Kóspallagról beszéltünk, de valójában emberi közösségekről beszéltünk az elmúlt egy órában. A demokrácia mostban a gazdák, Sain Mátyás és Péterfi Ferenc voltunk. Köszönjük, hogy egy kicsit elünk tartottatok. Jövünk még, jó?
3: Köszönjük szépen, nagyon, hogy itt lehettünk.